0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula 25 de tudo que está por trás da oratória, de falar bem em público, em qualquer situação, onde você precisa encarar outras pessoas ou uma câmera como um vídeo para a internet, enfim, fica comigo aqui que hoje eu vou falar um assunto que, que, na verdade, trava as pessoas, que é a inibição. Então, como desinibir com técnicas de dicção e interpretação? Eu vou contar tudinho aqui que eu faço com os meus alunos, tanto em, em sessões individuais, porque eu sou fonoaudiólogo e preparo pessoas para falar em público individualmente, quanto nos cursos de oratória. Aqui na Falando Bem. Então fica comigo. Já vai fazendo perguntas. Vai falando sobre o que você tem dúvidas. Questiona aqui. Se não estiver na live de hoje a resposta. Eu já preparo outros materiais e conteúdos. Para responder as suas perguntas. Aqui no canal da Falando Bem no YouTube. Está chegando já vai deixando sim, como diz uma aluna minha, vou deixar um sim. Então, deixa um sim e compartilha com quem você acha que vai gostar desta aula onde eu vou ensinar técnicas. Então, me acompanha. Se quiser dizer de onde você é, faça isso, que eu adoro saber de onde vocês estão me assistindo. Olá! Deixa eu já tomar uma água aqui para hidratar. Porque hoje tem ensinamentos, tem técnicas. Então pega a caneta, já vai ali. Pega a caneta, pega a água, pega um papel para anotar. Sempre é importante anotar. Por que anotar? Porque aí você registra aquilo que, você, que fez sentido para você. Os exercícios que você pode aplicar no seu dia a dia... Então, ali, caneta, papel, uma água e me acompanha na aula de hoje, que eu vou ensinar várias técnicas e exercícios para você desinibir com técnicas de dicção e interpretação, tá bem? Então, vamos lá, Salvador, Bahia, presente com a Fabiana, adoro, Salvador, fui a... Fui dar uma palestra em, 19, em 1999, Bianca, em 1999 você se formou, em 2019, a pessoa às vezes, né? Ela dá uns tchutchos aqui na, na memória. Em 2019 eu fui dar uma palestra em Salvador, uma palestra bem legal, num evento muito bacana, inclusive aqui, neste YouTube, tem eu contando sobre a minha experiência ministrando uma palestra num palco 360 graus... Foi muito interessante foi em Salvador, olha só que bacana. Amei, amei ter estado em Salvador. Então vamos lá. Ô, produção, pronto? Então vamos para o primeiro slide, porque tem slide hoje para vocês acompanharem essa aula de como desinibir com técnicas de dicção e interpretação. Próxima. Então vamos lá. Olha só, o que é desinibição, gente? O que é desinibição? A gente escuta muito falar em curso de desinibição, dicção, oratória. Inclusive, o meu curso, muitos anos atrás, nem tanto, mas assim, acho que uns 3, 4 anos atrás, ele, ele tinha um nome de dicção, desinibição e oratória. E assim passou, acho que uns, sei lá, uns 18 anos com esse nome. E depois eu encurtei para curso de oratória, mas dentro desse curso de oratória tem todas as técnicas e tem, tem como desenvolver ele promove, né? o curso promove a desinibição, então vou explicar aqui o que é desinibição para vocês, o pessoal tá chegando já deixa um like, olha aí de Amarante Piauí, que bacana município de Graça, Ceará isso José, que legal que bacana muito bacana receber Pessoas de outros lugares aqui, então vamos lá. O que é desinibição, gente? Segundo o dicionário da língua portuguesa, próxima, próximo slide, por favor, é, é uma característica ou estado ou particularidade de desinibido ou falta de inibição de descontração. É aquela pessoa que ela é mais retraída. Aliás, a desinibição é o contrário, tá? De, de, do retraído e do inibido. Então, desinibir é justamente a pessoa descontrair, se soltar, e as pessoas que são mais desinibidas desde a infância, elas são pessoas com uma personalidade extrovertida, que tem mais facilidade de se expor, que, que são mais falantes normalmente, ou que já também fizeram atividades que ajudaram a desinibir, como teatro, sei lá, aula de música, alguma arte marcial, tocou algum instrumento musical. Eu posso compartilhar, inclusive, com vocês, que eu, embora seja uma pessoa extrovertida, eu sempre tive estímulos na minha família que, que me proporcionaram também ter uma maior desenvoltura, ficar mais à vontade, ser mais extrovertida em situações de exposição. Eu, desde pequena, fazia balé clássico. Então, sou formada em balé clássico. Tenho, vou fazer 45 anos amanhã. E fiz 41 anos de balé na minha vida. Quer dizer, comecei com 4 anos a fazer balé. Depois, eu toquei numa orquestra. Eu tocava piano. E como eu era muito pequena, eu tinha apenas 8 anos... Eu não podia tocar o piano na orquestra, então eu tocava percussão. Então eu tocava percussão e isso também me ajudava a enfrentar o palco. Além do balé, eu fazia também. Eu, eu também me apresentava na orquestra. O que mais que eu fiz? Eu fazia teatro, eu fazia peças de teatro na escola. Certa vez eu fui a Julieta, do Romeo e Julieta. Portanto, tudo isso me ajudou a enfrentar situações para falar em público. E nunca é tarde, gente, para começar. E aqui eu digo, como eu digo em todas as aulas que eu falo sobre timidez, sobre inibição, que mesmo respeitando o seu traço de personalidade, você pode sim ser mais desinibido. Você pode enfrentar situações de exposição de uma forma mais confortável. Porque é isso que acontece, o inibido ele se trava. E aí tudo para ele é vergonhoso. Tudo para ele é pagar mico, como se fala, e aí acaba perdendo oportunidades na vida. Então, pode passar o próximo slide? Eu peguei essa essa especificação sobre desinibição também no dicionário da língua portuguesa, que fala de um grupo específico, mas que, esse, que essa citação sirva para você que se sente inibido para se expor ou falar em público. A desinibição ajuda muito o professor a enfrentar uma turma de alunos e faz com que ele se sinta mais confiante para desempenhar o seu papel. Eu até posso dizer que eu fiz magistério e todas essas minhas experiências ao longo da minha vida, que eu acabei de contar, elas influenciaram positivamente para eu ficar mais à vontade e me sentir mais confiante ao me expor diante de uma turma. E aí, quando eu dava aula para crianças, isso eu fui desenvolvendo mais a minha habilidade de falar em público, de comunicação, que hoje eu utilizo ministrando cursos e palestras. Então, isso eu posso afirmar que sim, que se nós desenvolvemos a nossa, a nossa desinibição, se nós desinibimos, nós também nos sentimos mais à vontade para... Falar em qualquer situação, seja para público pequeno ou para público grande, ou até mesmo para fazer um vídeo para a internet. Vai lá, próxima. E o que causa inibição nas pessoas, tá bem? Então veja se você se identifica com o que eu vou colocar aqui. A timidez, que é traço de personalidade. Embora a pessoa seja tímida, eu quero dizer que a timidez não impede ninguém de se expor ou falar em público. A pessoa tem que entender que ela é tímida, introvertida mas que isso não impede ela de fazer uma apresentação de um trabalho, por exemplo, na faculdade ou no seu próprio trabalho. A vergonha. A vergonha também inibe as pessoas. Porque a pessoa pode ser tímida e envergonhada, mas a pessoa pode ser extrovertida e envergonhada. Porque a vergonha também pode estar associada à autocrítica, ao perfeccionismo, a vários fatores. Tá bem? Então é o exemplo que eu dou é o meu filho. O meu filho ele é super extrovertido, desinibido pra caramba. É aquele que faz, pro... inclusive ele é artista de propaganda de televisão. Só que ele tem vergonha em algumas situações. Ele se inibe. Então, é, é, não necessariamente é uma característica somente do tímido. A Gente, às vezes fica com vergonha de fato, até mesmo para se proteger. Mas nós temos que saber esse limite da vergonha e proteção e da vergonha e a perda de oportunidades de crescimento na carreira, por exemplo. Ou de vender o seu negócio, o seu produto, o seu serviço na internet. Fazendo vídeos ou lives. Tem também a vergonha de falar com pessoas desconhecidas. Tem gente que não chega conversando com, com alguém desconhecido. Por outro lado, tem pessoas que conversam até com poste, com a árvore. Bom, a inibição também é causada pelo medo de errar. Então, as pessoas que têm medo de errar, elas ficam inibidas. Assim como quem tem medo de não agradar aos outros. Tá? Então, é importante entender por que você se sente inibido, inibida. Qual é o motivo? Vai escrevendo aí por quê. Diga aí. Da, qual é a sua inibição? Por que você acha que é inibido quando tem que falar em público? O que, que, que trava você? O que inibe você? Então escreve aí que eu adoro a participação de vocês. Pode passar o próximo. Slide. Escreve aí. Aqui eu trouxe o vergonhômetro, que é um, uma técnica que eu utilizo no no curso, na parte de desinibição, que é para o aluno que chega no curso colocar ali qual é o seu grau de vergonha para falar em público. Então, a maioria coloca 100%. E aí, ao longo das atividades práticas, esse número vai baixando e é muito legal. Isso até no, no curso presencial, a gente vê lá o vergonhômetro do, primeir, do primeiro dia e compara com o vergonhômetro, vergonhômetro do, do último dia de aula. Então é muito interessante ver que com técnicas a gente consegue sim fazer com que o aluno se sinta com menos vergonha. Porque não ter vergonha é aquela coisa. Vergonha é bom de vez em quando, como eu sempre digo, né gente? A gente se protege às vezes quando tem vergonha para não fazer coisa fora, do, norm, fora do, do normal, da linha, enfim. Mas a gente tem que ter vergonha desde que ela não atrapalhe o nosso crescimento pessoal e profissional. Então é bem legal o vergonhômetro aí. Quero saber de vocês também, além da pergunta que eu fiz. O que inibe você? Tá? Do, do que eu falei ali. Se é, inibição, se, é, se é por timidez, se é por vergonha de conversar com pessoas desconhecidas, se é por medo de errar, por medo de não agradar. E eu quero que vocês coloquem aí também qual é o grau de vergonha de vocês ao ter que falar em público ou... Gravar um vídeo para a internet. Qual é o grau de vergonha? Então, coloca aí, ah, o meu grau é 100% de vergonha quando eu tenho que gravar um vídeo para a internet, Bianca. O meu, meu grau é 90% de vergonha quando eu tenho que fazer uma apresentação na faculdade. Tá? Escreve aí, que eu quero ver a participação de vocês. Escreve aí. Ó. Então, a Maria de Fátima falou: acredito que não totalmente por timidez, mas por medo de errar. E é se eu tiver que fazer uma classificação, Maria de Fátima, o medo de errar é, é o primeiro dos medos das pessoas, é o maior medo, é o medo de errar, seguido pelos outros medos. É o medo de errar, é o medo do que os outros vão pensar, de não agradar, enfim. E é importante fazer essa reflexão, porque a gente tem que identificar o porquê da nossa inibição, tem que entender o porquê, isso está inclusive descrito lá na minha metodologia, onde eu falo de quatro chaves, né? O autoconhecimento, que é importante para falar em público, a preparação técnica, a preparação emocional e o treino consciente. E essa identificação faz parte da minha metodologia. Vocês aprendem a identificar o que incomoda, o que inibe vocês, para que vocês possam aprender a administrar as emoções e tirar qualquer bloqueio, que vocês estejam enfrentando para falar em público. Aline, medo de errar 100% de vergonha em qualquer situação que eu tenha que me expor, que eu seja o centro das atenções. E, de fato, o estar no centro das atenções, onde todas as pessoas estão olhando, é algo que, de fato, incomoda. E para que você consiga estar ali, no centro das atenções, de uma maneira confiante... É necessário que você se conheça e essa reflexão que você está fazendo já é um passo de entender o porquê. E quando você está preparada tecnicamente, quando você sabe como se comportar, o que fazer com as mãos, para onde você deve olhar, como você deve falar, ajustar a sua voz, organizar a sua mensagem, prender a atenção do público, além de administrar as suas emoções você consegue sim estar ali no centro das atenções de uma maneira mais, mais à vontade, vamos dizer assim. Se sentindo confortável. Porque não é bom, né? Eu concordo. Não é nada bom não se sentir à vontade quando estamos no centro das atenções. E é necessário. E é necessário muitas vezes que os holofotes estejam na gente. Tá bem? Mas tem que trabalhar essa autoconfiança por meio de desenvolvimento né, e aplicação das técnicas para se expor. Coloquem aí, estão gostando, deixem o like. Próximo slide, depois do vergonhômetro, Gente, vão escrevendo aí o que eu, a pergunta, sobre a pergunta que eu fiz. Bom, a inibição, gente, leva, próximo, a insegurança ao falar em público, e em vídeos e oportunidades perdidas. Que é isso que eu bato muito na tecla que se vocês não andarem para frente, não desinibirem, vocês vão travar, vão continuar travados, não vão sair do lugar. E claro, a zona de conforto é maravilhosa, minha gente. Porém, nada acontece ali. E aí, para sair da zona de conforto, tem que agir. Tem que entrar em ação. E é isso que eu proporciono para os meus alunos, tanto nos treinamentos individuais, quanto no curso de oratória. Saída da zona de conforto. E a gente pode sair da zona de conforto também no nosso dia a dia. Nós podemos, de fato, aproveitar situações do nosso dia a dia ou aplicar as atividades que eu vou ensinar aqui para vocês daqui um pouco no dia a dia de vocês, para vocês ficarem mais soltos mais desenvoltos. E quando chegar numa situação
1: onde vocês estarão no centro das atenções, vai ser mais fácil. Gente, eu voltei, eu voltei, deu um estouro aqui no transformador,
0: acho que a internet deu uma caída, uma desestabilizada, mas eu estou de volta. Então coloca aí produção, as imagens, e eu vou dar continuidade agora falando das técnicas de desinibição. Então coloquem aí seus comentários, eu só vi, po vi poucas pessoas comentando o que é o que, é que Inibe vocês e qual é o grau da vergonha? Para quem está chegando agora, volta um pouquinho ali. Só para eu colocar o vergonhômetro, tá? Então, qual é o grau da sua vergonha para falar em público de 0 a 100? E qual é o motivo que você se inibe? Pode passar para frente, volta lá, tá? Então, a inibição, ela leva à perda de oportunidades. E como eu, refrisando aqui, eu quero que vocês... Destravem. eu quero que vocês possam sair da zona de conforto e é isso que eu trabalho com os meus alunos no curso de oratória e em qualquer situação, seja ele o curso em grupo ou individualmente é sair da zona de conforto, tá bem? Bom, para que vocês aproveitem todas as oportunidades o pré-requisito é entender o seguinte independente da circunstância Seja um vídeo que você tenha que gravar, uma palestra que tem que dar. Um cargo novo na sua empresa que você precisa alcançar. No mundo de hoje, não basta ser bom no que você faz tecnicamente, tá? Ter o domínio do conteúdo, por exemplo. Se você não souber se comunicar bem, se expressar adequadamente ou não souber vender as suas ideias você não terá os resultados que você merece profissionalmente, tá bem? Então, próximo. Você precisa desenvolver essa habilidade de comunicação que não é um dom, tá bem? É uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. E a desinibição, que é o assunto de hoje, é importante sim para que você fique mais à vontade ao se expor em qualquer situação. Próximo. Próximo slide. E como desinibir? Como desinibir? Então, aqui. Próximo. Slide. Com exercícios, gente. Com exercícios. Não tá passando?
1: <risos>
0: tomar uma aguinha. Exercícios de leitura. Exercícios de interpretação. Exercícios de dicção, que é o que eu vou ensinar para vocês agora, tá bom? O que nós vamos desenvolver aqui, tá? É a fala, a dicção, que diz respeito às ênfases, que são as palavras que nós vamos falar mais forte nesse exercício de leitura e interpretação que nós vamos fazer. Vamos desenvolver também aqui ó, a dicção, porque temos que mexer bem os lábios para fazer a leitura. Então, já vamos também trabalhar a dicção. E os gestos, porque quando eu leio um texto, normalmente eu leio fazendo a leitura corrida. Só que aqui, vocês terão que fazer os gestos correspondentes às palavras estarão sublinhadas. Então, prestem muita atenção e façam junto comigo este exercício, tá bem? Coloca aí o exercício, que é o próximo slide, produção, tá? É um texto, se eu não me engano, tem três páginas, e nas palavras sublinhadas, nós temos que falar mais forte e fazer o gesto correspondente. É um exercício que, num primeiro momento, você pode pensar assim, hum, que ridículo. Agora, se você pensar
1: que é ridículo, realmente você não vai fazer. Mas é um exercício que, no primeiro momento, pensa assim, Paradinha, que a internet não tá legal Isso é
0: comum, tá gente? A gente tem que saber sair, se sair bem nessas situações Tem jogo de cintura, ok? Então vamos lá
1: são coisas que acontecem e estão fora do nosso controle. Então, olha aqui. Ó, como... Vamos ler esse texto. Se vocês puderem, ó, afasta aqui o, o sofá, faça a cadeira, fica
0: de pé e faça essa leitura em voz alta fazendo os gestos correspondentes. Então, é
1: assim. Ó. É o um, um, um caminhão, que é o... Um... Ah, então, eu peguei um trecho do livro e nós vamos ler. Era bem escuro. Bem lá no porão são as
0: palavras sublinhadas. Então eu falo mais forte isso chama-se ênfase. Tá? As palavras que eu dou ênfase são as palavras sublinhadas. Então eu vou falar mais forte, mais devagar e fazer os gestos correspondentes. Então lá de novo. Era bem escuro lá no porão. Mas o tanque do caminhão era um verdadeiro breu. Olhei para a esquerda, olhei para a direita, isso. olhei para cima e para baixo. E abanei as mãos diante dos meus olhos. Próximo. E o máximo que consegui conseguir foi ter uma vaga noção de movimento. Pisquei os olhos, pisquei de novo. Absolutamente nada. O ar ali dentro não era normal. Era espesso demais. Quase sólido. E o ar não é para ser uma coisa sólida. Próximo. Quis estender os braços, estilhacei o ar em mil caquinhos que se enfiaram pela minha garganta abaixo. E ainda por cima tinha cheiro de gasolina. Então, assim. Os meus olhos estavam ardendo, como se, tivesse, se alguém tivesse virado as minhas pálpebras pelo avesso e esfregado limão nelas. A cada respiração, o meu nariz pegava fogo. Você pode morrer num lugar como este,
1: pensei. Então, esse exercício que você tela ou tirar uma foto, você pode pegar qualquer parte de um
0: livro e ler em voz alta e sublinhar ali as palavras que você julga que são as mais enfáticas. Coloca na sua frente e vá fazendo gestos correspondentes àquela leitura, aquele texto. Assim como um poema que você pega na internet, você também pode fazer isso. Então fica aqui a sugestão de fazer uma leitura utilizando os gestos para trabalhar a desinibição do corpo. Se isso lhe incomoda num primeiro momento, é porque você está saindo da zona de conforto. Tá bem? Então essa é uma grande atividade que ajuda a quem não gosta de estar no centro das atenções ver esta situação... De uma maneira mais tranquila. Fazer na frente do espelho é legal também. Porque a gente se enfrenta, se olha, então se filma e depois se assiste. Você vai ter, consequentemente, mais facilidade de se expor depois. Gente, isso é fato. Se você faz isso em casa, sozinho, e acha que está que tá sendo desconfortável, é porque você está enfrentando essa situação. Tá bem? Então... Sabe o vídeo o quê? Sabe quando a gente canta em vídeo quê? Que no primeiro momento dá uma vergonha, mas depois vai cantando a outra música, e vai cantando a outra, e depois fica muito mais fácil de você cantar em qualquer situação. Próximo. Você também pode fazer diálogos. Então, na internet tem várias, vários diálogos que você pode, pode baixar, pode pegar. Eu adoro a moratória. Da Maria Clara Machado. Que é uma... Que é um diálogo entre pai e filha. Esse diálogo eu uso muito com os meus alunos. Tanto individualmente quanto nos cursos. Eu imprimo. Dou pro meu aluno. Ele faz o pai, eu faço a filha. E vice-versa, depois ele faz a filha, eu faço o pai. Então é muito legal. Você pode fazer em casa com o seu marido, a sua esposa, o seu filho, filha, amigo. E aí pode encenar. Então, isso ajuda a desinibir também. Tem um outro texto que eu adoro, que é das crônicas do Luiz Fernando Veríssimo. Ops. Que é a, a crônica do, de, um, de um publicitário. Então, é muito bacana. Aqui tem três personagens que dá para fazer. Também tem a crônica do Luiz Fernando Veríssimo, que por acaso é gaúcho. Que é o do gato e o rato. Então, você pode, ali na internet... Só colocar, a ah, diálogo, peça de teatro. Você consegue textos e pode também praticá-los. Próximo. Você pode também treinar propagandas. Coloca a próxima. Eu treino muito isso com os meus alunos, os meus alunos jornalistas, os meus alunos que querem desinibir. Então, ah, eu peguei uma, uma, uma propaganda sobre um filme. E aí tem que ler essa propaganda. Meus alunos leem essa propaganda. Por exemplo, A Amizade e a Luta pela... Provi... Lá de novo. A Amizade e a Luta pela Sobrevivência dentro de uma prisão de segurança máxima. Esse é o enredo do filme Um Sonho de Liberdade, que tem como elenco Tim Robbins, o mesmo de um jogador, e Morgan Freeman, de Conduzindo Miss Daisy. Vale lembrar que Um Sonho de Liberdade foi um dos concorrentes ao Oscar como melhor filme e continua em cartaz no Cine Belas Artes, Sala Mário de Andrade. Então, eu fazendo esse trabalho de leitura de propagandas, é algo que ajuda a desinibir, a fluir na fala. A pessoa, enquanto está falando, ela vai fazendo gestos também. E ela descobre em si um talento que muitas vezes ela não sabe que tem. De, nas atividades anteriores, interpretar textos, de ser um pouco atriz, ator, de ser um pouco jornalista, apresentador e locutor. E fica divertido. E a pessoa que vai fazendo essas atividades vai desinibindo e tudo que vem depois fica mais fácil. Próximo. Então, aqui é de propaganda. Tem também a atividade de manchetes de jornal. Você pode pegar lá no jornal manchetes, na internet manchetes, e, e ler ali a... a Parte principal da manchete, como se fosse um jornalista lendo um, um âncora do jornal que você mais admira. Então, por exemplo, ali, ó: carga pesada, trabalhadores sofrem do estresse pós-feriado. Será que é possível entrar na rotina sem sofrimento? Procura-se o um patrão, cidade de desempregados se oferece como mão de obra em classificados na internet. O que, que eu faço com os meus alunos? Eu pego essas notícias, manchetes de jornal, e aí eu sublinho as palavras que eles devem dar a ênfase, ou seja, falar mais forte. Trabalho também o gestual com eles. Então, quando eles leem a notícia, eles fazem gestos. Eu uso um púlpito, que é esse aqui até que eu estou usando hoje, para apoiar o meu computador, eles colocam a folha ali em cima. E aí, fazem essa atividade de de locução, como se fosse um jornalista apresentando um telejornal ou um programa na rádio. Próximo. Aqui tem mais manchetes. Praias do Litoral Norte investem... Opa, vai de novo. Praias do Litoral Norte investem em atrações culturais para os veranistas. Quanto custa o seu carro por ano? Especialistas fazem os cálculos e dão dicas. E aí... Aqui, como eu tenho alunos de várias emissoras, é veja no Jornal da Band, ou veja no Jornal da Globo, ou veja no Jornal da Record, ou veja no Jornal da Falando Bem, onde quiser. Então, eles incorporam o um personagem ali e também trabalham a desinibição. E essa é uma dica que eu estou dando aqui para você, tá bom? Vai deixando ali seu comentário, se você já fez alguma vez esse tipo de atividade. E se você... Vai enfrentar aqui esse desafio que eu, eu estou passando aqui para vocês de técnicas para que vocês possam fazer aí na casa de vocês também para desenvolver a dicção, a interpretação e a desinibição.
1: Próximo. Você de destrava línguas, que são exercícios de dicção.
0: Coloca aí. Eu trouxe aqui um exercício... Inclusive, que eu uso, gente, esse aqui é esse que eu uso. Eu quis trazer, não algo digitado, mas é um que eu tenho, que eu, que eu imprimi e colei para os meus alunos treinarem. Trava línguas, que parece tão bobo de fazer, mas não é. Então, além de trabalhar a pronúncia, nós também trabalhamos aqui a desinibição. Deixa eu colocar a maior aqui. Tu consegue colocar para mim? Tá. Então. A sábia não sabia que o sábio sabia que o sabiá sabia que o sábio não sabia que o sabiá não, não sabia que a sábia não sabia que o sabiá sabia assobiar. Mexendo bem os lábios. Não confunda ornitorrinco com ornitorrinco otorrino laringologista. Eu tô com meu óculos bem fraco, gente, por isso que eu não tô nem enxergando direito, eu devia ter pego aqui a minha... Vou aumentar aqui, peraí um pouquinho. Vai lá. Então, não confunda nitorrinco com torrino laringologista. E aí vai falando, porque essas palavras são cumpridas e complicadas de falar. Quero ver se vocês conseguem fazer a do ornitorrinco e otorrino laringologista. Façam aí Falem, vejam se vocês conseguem fazer. Vou dar aqui um tempinho, quem quiser pode tirar uma foto da tela, um print. Desse exercício aqui. Tá bem? Conseguiram? Me digam aí no chat. Foi fácil, Bianca? Não, não foi fácil fazer esse exercício. Coloque aí. Ornitologista, ornitologista, otorrinolaringologista. Tá bem? Próximo, passa a próxima. Aqui tem outro. Esse aqui eu adoro do crocodilo. Leiam essa do crocodilo. Leiam. Quero ver se vocês conseguem fazer como exatamente é. Essa do crocodilo. Quero ver. Sabe o que, que acontece nessa? As pessoas leem assim. É crocodilo? É crocodilo? É crocodilo? É crocodilo? Não. Tem várias pegadinhas aí de sílabas e letras trocadas. É crocogrilo? É cocodrilo? É cocodilo? É cocodílio? É corcodilho? É crocodilo? É crocodilho? É corcodilo? É cocodilo? É jacaré? Será que ninguém acerta o nome desse crocodilo, Mané? Fecha aqui essa. Como é que eu fecho aqui? Aqui. Onde eu volto? Produção. Esc. Para ver. Foi fácil de fazer, hein? <risos> Foi fácil? Me contem. Quem é que conseguiu fazer com todas as variações de sílabas e trocas de letras aqui? Quem conseguiu, tá no caminho certo. Portanto, fazer estes exercícios, como eu falei lá no início, de interpretação de texto, fazendo os gestos, correspondentes as palavras sublinhadas é uma forma de desinibir se olha no espelho, se filma se assiste a outra forma como eu coloquei lá é você fazer atividades com diálogo imprimir na internet leitura de propagandas leitura de manchetes de telejornal e pegar exercícios de trava-línguas para também desinibir, mas exercícios assim, esses de trava-línguas que são, parecem infantis, mas não são. Porque a criança tem muita dificuldade de fazer. E então não, ele não é infantil, ele só é com palavras, parecem infantis ou textos infantis, mas ele é muito bom e eu uso muito com os meus alunos para desinibir e treinar a dicção, tá bom? Próximo. Então, outras dicas para você desinibir e ficar mais confortável numa situação de exposição. Na verdade, vocês precisam ter vontade, tá? estar dispostos a isso, tá bem? Minha gente, é fundamental que quando vocês fazem esses exercícios, tem que tirar qualquer carapuça do, da vergonha. Tem que ir lá se jogar e fazer, tá bem? Porque, se vocês já começam assim, ai, uh, vergonha de si mesmo de se olhar no espelho, aí não dá certo. Então, tem que estar disposto, tá? Então, deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Sim, Sônia. Isso, depois olha desde o início, Sônia. Então, aumenta ali a produção para eu ler. Então, fazer curso de oratória com metodologia que promova a desinibição, o meu curso. Promove a desinibição, até depois o, o, o nossa produção vai deixar aqui o link abaixo para quem não conhece, conhecer a metodologia. Fazer curso de teatro também ajuda muito, independente da idade minha, gente. tá Artes marciais. E por que eu estou falando de artes marciais? Porque os meus filhos, meu marido, eles fazem artes marciais. E é muito legal porque as crianças também têm que se apresentar tem que fazer, as, por exemplo, no Taekwondo, as coreografias lá, que na verdade no baleia a gente chama de coreografia, mas no Taekwondo chama a fórmula. Então eles têm que fazer a apresentação diante de um público. E isso vai ajudando também eles a terem uma autoconfiança enquanto eles se expõem, tá bem? E tem que aprender a errar também, porque muitas vezes eles erram pela pressão do público. E eles têm que ir lá corrigir e seguir adiante. Amplia? O que mais tocar algum instrumento musical, piano, violão, o violão é tão legal porque o violão, a gente, além de tocar, pode cantar. Flauta já não dá, né? Porque ou você canta ou você toca a flauta, mas também ajuda a desinibir, principalmente quando tem que fazer alguma apresentação, alguma audição. Tá bem? Como eu contei lá no início, quem não viu a live do início, eu contei que eu to tocava numa orquestra, então. Isso me ajudou muito. Declamar poesias. Você pode pegar, como eu disse, da internet poesias e falar em voz alta na frente do espelho, se filmando. Pode fazer leituras em cultos religiosos. Então, independente da sua religião, se, se habilitar lá para fazer a leitura de uma passagem da Bíblia, por exemplo. Nossa, isso é muito bacana. Eu lembro que quando... Eu frequentava muito a igreja, inclusive eu fui coroinha, fui uma das primeiras coroinhas da igreja católica, tem gente que não sabe disso, aliás, muita gente não sabe disso. Primeira, uma das primeiras, das três primeiras coroinhas da igreja católica aqui em Porto Alegre. Então, eu também fazia leituras de, de, de passagens da Bíblia, isso me ajudou a desinibir, imagina, era da Catedral
1: Metropolitana, um lugar imenso. fazia a leitura. E muito, minha gente, e muito. Então se você tem
0: pratica alguma religião e frequenta algum lugar, faça-se habilite para fazer a leitura. Que mais? Aproveite todas as oportunidades para desinibir festas de amigos, festas de família. Ao invés de ficar quietinha ali só escutando, fale, converse, tem um vídeo -ok? cante no vídeo -ok? Sei lá, tem música, tem tem dança, vai lá e dança. Isso ajuda a desinibir também. O balé clássico, como eu falei no início, me ajudou muito a desinibir, a enfrentar o palco, a enfrentar as pessoas, a enfrentar a pressão. Então, tudo que for atividade que você possa fazer onde você vai se expor, consequentemente vai ajudar também. Tá bem? <risos> Quero saber se alguém tem perguntas para fazer com relação ao que eu falei sobre desinibir. Porque aqui eu ensinei técnicas para você começar hoje mesmo a desinibir. O que vai deixar você mais confortável e confiante em situações de exposição. Pode passar a próxima. Eu quero dizer o seguinte. Tá? Que quem... Quiser, tá bom? Quem quiser que eu passe os exercícios de desinibição. Tem que ir lá no Instagram, tá falando bem depois, que eu finalizar aqui, tá bem? Me manda um direct no arroba falando bem capacitações e diz, dizendo assim. Bianca,
1: me passa os exercícios de... E aí você vai deixar o seu e-mail ali e eu vou mandar o exercício, os
0: exercícios para você. Mas tem que ser feito isso ainda hoje, tá bom? No dia de hoje, que é 21 de setembro de 2021, tá bom? E eu quero dizer o seguinte, que assim como eu falei lá no início sobre a citação, que falava dos professores, agora eu finalizo. Baseado na minha experiência de 22 anos trabalhando com pessoas para falar em público, preparando pessoas para falar em público, eu quero dizer que a desinibição ajuda todos nós a enfrentarmos situações de exposição, nos sentindo mais à vontade, sem medo de julgamentos. Consequentemente, nos sentimos mais confiantes. Tá bem? Então, se você deseja. Falar em qualquer situação de exposição para o um público pequeno, para um público grande, para um vídeo na internet, para uma live. Quer também ser um líder do seu grupo, do, da sua equipe. E precisa, sim, enfrentar essa situações de uma forma mais à vontade.
1: Faça os exercícios que eu propus. E também, se você quiser ir mais a fundo... Baseado no método que eu aplico. Tá bem?
0: Então, se você quiser ir mais a fundo, clica ali no link para conhecer a parte. Tá bom? Então, o que foi, produção? Tá. Então, vamos lá. Então, para ir mais a fundo, você, e você quiser conhecer a minha metodologia, então é muito mais detalhada. Você vai aprender mais técnicas para desinibir, para falar de improviso. Vai saber como se posicionar com relação ao seu corpo, a sua voz, a sua fala e enfrentar qualquer situação de exposição. É muito legal. É uma evolução em pouco tempo. Se você aplica todos os exercícios, faz todas as atividades e você desenvolve bem a minha metodologia, você, consequentemente, fica mais à vontade para falar em qualquer situação de exposição se sentindo muito mais confiante, tá bem? Então, gostou? Deixa um sim, <risos> deixa um like e, se quiser, compartilhe com outras pessoas que você acha que vai gostar deste conteúdo que eu amo de paixão e essa é a minha missão. É ajudar as pessoas a falar bem, com confiança, com desinibição, em qualquer situação de exposição, claro que sempre respeitando o seu estilo, tá bem? Não fazendo nada forçado, é isso que meus alunos falam dos meus cursos, que é um curso leve, que não é forçado, e que as pessoas vão vendo a sua evolução a cada atividade, tá bem? Então, muito obrigada pela sua audiência. Tendo perguntas, deixa aqui que sempre que eu posso, e eu, e eu sempre vou responder, porque eu faço questão, tá bom? Eu mesma respondo. Um beijo e até terça que vem, duas da tarde, aqui, na Falando Bem, no canal da Falando Bem do YouTube. Obrigada pela sua audiência. Até mais!